0: Assalamu'alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. محمد كثيرا طيبا واركن فيك من حضرة ولي الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل والله عليه و متابعي <متحدث> سنن الدين اللهم بارك علينا وعلى امهاتنا وواسعنا اننا اللهم اصلح لنا هو اننا الذي نواصله غفرنا واصلح لنا يا ذات الكريم مشونا واصلح اخراتنا التي فيها معادنا فاجعل حياته لنا في الخير واجعل نومنا راحه لنا في الله Baik alhamdulillah puji dan sekalian yang sungguh-sungguh mungkin menjadi hamba subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah kepada semua hari ini kita dapat berkumpul majlis yang Jadi monetisasi semua Allah subhanahu wa taala semua kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Diberikan taufik untuk beramal soleh Dan juga kita senantiasi diberikan ke istiqamah Dari Allah, Allah SWT Baik, sebenarnya ini kita akan melanjutkan kembali kajian bulu gul maram Dari kita Lul jami Masih membahas tentang akhlak Atau perilaku Atau tingkah laku yang jelek Kali ini kita lanjutkan hadis Setelah sebelumnya sebelumnya kita membahas tentang akhlak yang jelek. Ah, di antaranya sifat pelit. Ya, saat ini kita lihat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis 31 dalam bab ini atau 1518 dari kitab Bulughul Maram. Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasammaa" hadīthun qawmin wa hum lahu karīmun subba fī użunayhi al-anū yawm al-qiyāmah ya'nī ar-rasās akhrajahu al dari ibnu Abbas ia berkata bahwasanya rasulullah sallallāhu 'alaihi wa itu bersabda siapa yang Nguping atau diam-diam mendengar pembicaraan orang lain, wahum melakukan riuh, sedangkan mereka itu tidak senang jika berita tadi didengar orang-orang. Subha fi uznei
0: maka nanti akan dituangkan di kedua telinganya
1: al anuq yomankiama yaitu cairan tembaga pada hari kiamat <tuh> ya, Akan dituangkan Cairan tembaga pada hari kiamat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kalau uh, Kita lihat dari hadis ini Hadis ini membicarakan tentang Orang yang Biasa nguping pembicaraan Orang lain Ya Orang yang biasa ngoping pembicaraan orang lain Ancamannya berat Kalau orang yang Beritanya didengar tadi Tidak suka Kalau berita tersebut tersebar ya Cuma sekedar tidak suka Tersebut tersebar Maka orang yang dengar tadi Sudah terkena ancaman seperti itu Maka hadis ini menunjukkan Fahyadah yang pertama Haramnya mendengar secara diam-diam atau nguping pembicaraan orang lain, ya, yang dimana pembicaraan tersebut tidak suka kalau didengar oleh yang lainnya, ya, dimana berita tersebut dia tidak suka untuk didengar oleh yang lainnya, bisa jadi, ya, gerakatnya itu ketika nguping pakai rekaman. Jadi direkam suaranya, kemudian sebarkan berita ini kepada orang lain. Apakah ini berlaku untuk setiap saat? Ada satu kondisi di mana nguping tadi masih digunakan seperti ketika untuk mendengar berita dari musuh. Ya, untuk mendengar berita dari musuh, nguping seperti tadi masih boleh. Namun kalau tujuan yang lainnya tidak dibolehkan Kemudian faedah yang kedua Mendengar berita seperti ini Ya termasuk Dosa besar Mendengar pembicaraan seperti ini Termasuk dosa besar karena diancam Sampai akan Dituangkan Cairan tembaga di kedua Telinga orang yang nguping semacam itu Faedah yang lainnya Lagi Gimana kalau yang dengar? Bagaimana jika yang mendengar itu, ya, dia dengar berita yang Menggembirakan Kalau dalam hadis ini kan dikatakan, ya, beritanya itu tidak disukai kalau didengar. Kalau ini adalah beritanya ya kalau didengar malah, ya senang. Seperti misalnya ada yang ngobrol-ngobrol diam-diam, ya, tentang pelajaran atau suatu ilmu. Mungkin yang lainnya itu dengar juga Di sampingnya itu dengar Kemudian dapat faedah Faedah ini mungkin dia beritahu nantinya Oh maaf tadi saya nguping Pembicaraan kalian namun saya dapat faedah Dari apa yang kalian itu bicarakan Namun ini bukan berita yang Tidak ya Tidak disukai untuk dengar Namun bahkan dia senang kalau ini Didengar juga oleh orang lain Maka tidak terkena ancaman Dalam hadis ini Ini cuma untuk berita Suatu pembicaraan Yang orang yang berbicara tadi Tidak suka kalau orang lain itu mendengarnya Kemudian sini juga menunjukkan Suatu perkataan Yang biasa disebut oleh para ulama Innal jaza amin jinsil amal Sesungguhnya balasan itu Sesuai dengan amal perbuatan Tadi dikatakan uiping, yang disiksa apa di sini? Telinganya. Jadi pas yang berbuat di sini adalah telinganya, maka yang dituangkan cairan tembaga tadi adalah telinganya. Seandainya yang dia lakukan itu adalah ngintip-ngintip, ya. maka yang nanti akan disiksa itu adalah matanya. Sama seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan untuk orang yang hudunya itu tidak beres karena tumitnya itu nggak kena air wudhu, ya ketika dia berwudhu itu tumitnya itu ada yang tidak kena air wudhu. Nabi saw itu katakan untuk orang yang semacam ini dan ini disebutkan kisahnya ini karena dulu koro sahabat itu buru-buru untuk sholat, sampai-sampai wudunya itu jadi tidak sempurna. Maka ketika itu Nabi saw itu mengatakan wa'ilul lil akabi. Minanar, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudhu tadi diancam dengan api neraka. Apa yang buat kesalahan di situ? Tumitnya, tumitnya yang diancam dengan neraka. Maka hukuman itu disesuaikan dengan amalnya seperti apa. Jadi kalau tadi ngupingnya itu dengan telinga, maka tidak disiksa matanya, namun telinganya yang dituangkan cairan tembaga tadi. Kalau yang dia lakukan adalah dengan ya mengintip misalnya, mengintip perbuatan orang, ya maka yang disiksa nantinya ya penglihatannya. Jadi sesuai dengan maksiat yang diperbuat. Jadi al-jaza umin jinsil amal. Ya namanya itu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dan dari sini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu benar-benar adil Jadi yang disiksa itu pas Telinga yang berbuat Ya telinga yang disiksa Kalau tumit yang berbuat Ya tumit yang disiksa Tangan yang berbuat Ya tangan yang disiksa Ini menunjukkan Adlin, Kesempurnaan Keadilan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini dosa yang lainnya atau akhlak jelek yang lainnya yaitu biasa nguping pembicaraan orang maka hati-hati. Ya di sini para ulama katakan di sini walaupun beritanya tidak disebar ya walaupun beritanya tidak disebar dia cuma nguping saja pembicaraan orang dan ini dianggap sebagai rahasia niat ya, ya. bisa jadi bicara mungkin di balik tembok kemudian dia nguping bisa jadi ada yang ngomong kemudian dia rekam ya atau dia berusaha dengar dari jauh. Ya, seperti ini ini termasuk dosa atau akhlak yang kurang baik yang diingatkan dalam hadis tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ini tentang masalah kita diperintahkan memikirkan aib diri kita daripada sibuk memikirkan aib orang lain yaitu dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tuba liman syaghal lahu tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinnas sungguh beruntung orang yang lebih sibuk memikirkan aibnya sendiri daripada Aib orang lain Yang sibuk mengungkirkan kejelekannya sendiri Atau kekurangannya sendiri Daripada kejelekan atau kekurangan orang lain Hadis ini dikatakan Akhrojahul Bazar Dikeluarkan oleh Al-Bazar Dengan sanat yang Hasan. Yang dikeluarkan oleh Al-Bazar juga dalam musnatnya Namun Musnad Al-Bazar ini Tidak terkenal seperti musnad Imam Ahmad Ataupun musnad-musnad yang lainnya Di sini dikatakan sanadnya itu Hasan Namun yang lebih tepat hadis ini adalah hadis yang daif Hadis ini diberi jadatan Ini adalah hadis yang daif Walaupun hadis ini adalah hadis yang daif ya, Maka kita Perhatikan kadang Uh, kita lihat dalam Bulgum Orang Kita sudah bahas beberapa hadis Ya ada-ada hadis yang dikatakan Namun maknanya itu bagus Ya maknanya itu benar Nah hadis ini Tidaklah berhentangan dengan hadis-hadis yang lainnya Maknanya itu benar Dan maknanya itu bisa kita pakai Artinya hadis ini menunjukkan Ya Perintah Supaya kita lebih memikirkan Ayib sendiri Daripada memikirkan aib orang lain ya Lebih baik kita itu memikirkan aib Yaitu dosa-dosa sendiri Tingkah laku yang kurang baik pada diri sendiri Akidah yang kurang baik juga pada diri sendiri Amalan yang masih kurang juga pada diri sendiri Ibadah yang masih kurang pada diri sendiri Daripada sibuk memikirkan orang lain Sedangkan kata Tuba dalam arti sini, Tuba. Ya, ada kata Tuba. Tuba di sini orang ulama tafsirkan dengan beberapa penafsiran. Tuba itu bisa maknanya, syajaratun fil jannah, pohon di surga. Jadi kalau dikatakan dari Tuba liman limansyadol hu'aibuhu an'uyubin nas, sungguh beruntung. Kalau tadi saya terjemahkan, kalau di sini nanti, kalau diterjemahkan tuba dengan kondisi surga berarti orang ini akan mendapatkan nikmatnya pohon di surga karena lebih memikirkan aibnya sendiri daripada aib aib orang orang lain. Karena memang keadaan kita itu kita lebih tahu dan manusia kalau di sini dikatakan punya aib itu berarti manusia tidak lepas dari kekurangan pada dirinya sendiri. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, kulubani Adam khottah. Wakayral katai naat taubat. Setiap manusia itu adalah manusia yang sering berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Maka di sini sudah difonis setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan atau tidak lepas dari kekurangan. Kadang dia punya kekurangan dalam masalah akidah. Ya akidahnya itu cacat. Maka dia berusaha untuk memperbaikinya. Jangan sampai bahkan kalau akidahnya itu rusak sampai merusak keimanannya secara total. Ya, jangan sampai merusak keimanannya secara total. Dan juga bisa jadi kekurangannya itu dalam masalah ibadahnya atau amalannya. Ibadah atau amalannya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat-buat ibadah sendiri yang tidak pernah Nabi saw tutunkan. Ini adalah ayat juga dalam ibadahnya. Bisa jadi juga dalam masalah akhlak, baik akhlak kepada orang-orang yang dekatnya, ya kepada anaknya, kepada istrinya, ya ini juga mengalami kekurangan. Ya sehingga kalau tahu kekurangan seperti ini, dia lebih sibuk untuk memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, amalannya yang masih kurang, begitu juga akhlak atau tingkah lakunya kepada orang lain ya dan di sini menunjukkan bahwasanya seperti yang dikatakan juga oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengatakan bahwasanya manusia itu biasanya lebih sibuk memperhatikan kalau habis bangun tidur tai lalat yang ada di mata temannya. Jadi dia perhatikan ya mau memperhatikan apa? kotoran mata yang ada di temannya. Jadi ketika bangun tidur dia lihat Ya, temannya, ah, kamu itu kok disitu ada kotoran. Namun dia lupa, kata Abu Hurairah, lupa akan kotoran besar yang ada di depan matanya sendiri. Artinya apa di sini? Kalau kita lihat orang lain, aibnya yang kita tahu cuma sebesar kotoran saja ketika dia bangun tidur. Namun kalau untuk aib kita sendiri, ya, kita harus pahami bahwasanya aib yang kita tahu itu lebih banyak daripada aib orang lain sehingga dari itu seharusnya kita memperhatikan aib untuk aib yang ada pada diri kita sendiri daripada aib yang ada pada orang lain. Namun hadis ini bukan berarti kita tidak boleh memberi nasihat. Ya, hadis ini bukan berarti kita tidak boleh memberi nasihat jika ada ya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain yang bahwasanya jika seorang itu melihat uh, ada Kekurangan yang ada pada saudaranya Maka ibarat itu seperti dia melihat Kotoran yang dia lihat di kaca ketika dia memandang wajahnya sendiri Artinya kalau ada kotoran di situ dia berusaha untuk memperbaikinya Dan saudaranya ini ibarat cermin yang dia lihat di kaca tersebut Maka kalau dilihat ada kotoran yang harus dibersihkan keras ya Maka dia bersihkan <tuh> Kalau ada yang uh, kotoran yang dibersihkan biasa-biasanya Maka dia juga bersihkan dengan cara yang biasa Maka ini menunjukkan bahwasanya memikirkan aib untuk diri kita sendiri ini bukan berarti kita melupakan ya aib yang ada pada orang lain artinya tidak mendakwahinya sama sekali kalau kita tahu ada kekurangan pada orang lain maka kita juga tetap masih punya kewajiban untuk mendakwahinya kemudian yang berikutnya lagi ya hadis yang membicarakan tentang masalah sombong Ya hadis yang bicarakan tentang masalah sombong, yaitu merasa lebih di atas orang lain. Hadis semacam ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, di mana Nabi Soslam itu mengatakan yang namanya kiber, yang namanya sombong itu adalah batrul haqq wa komtun nas, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika dia sudah tahu yang benar Dia tolak itu namanya orang yang sombong Jika dia punya sifat biasa Merendahkan orang lain Itu juga namanya orang yang sombong Untuk sifat yang kedua ini Kita bahas dalam hadis ini Namun ada juga sombong Yang tadi sifatnya adalah karena Batrul hak Sudah disampaikan kebenaran Kadang ditolak karena punya Masa atau punya pengikut Kalau seandainya dia terima kebenaran Ya, Maka pengikutnya nanti akan lari Seperti yang terjadi pada Heraklius ya, Seperti yang terjadi pada Heraklius Sebenarnya Heraklius itu bisa masuk Islam Raja Rumawi ini bisa masuk Islam Namun karena kalau dia seandainya masuk Islam Pengikutnya semuanya nanti akan lari Maka ketika tahu keadaan pengikutnya nanti seperti itu Dia urungkan niatnya untuk masuk Islam cuma gara-gara takut pengikutnya itu lari. Jadi ada yang menolak kebenaran karena hal semacam itu. Ada juga yang menolak kebenaran bisa jadi karena cuma urusan duit. Ya, karena takut penghasilannya itu jadi tidak ada lagi. Ya, kalau dia tinggalkan yang dia tinggalkan yang dulu dia biasa lakukan atau tradisi yang biasa dia lakukan, memilih yang benar takut itu dunianya itu hilang maka dia tidak jadi untuk memilih kebenaran tadi dia meninggalkan kebenaran tersebut jadi ada juga yang sifatnya itu karena ya takut dunianya itu hilang maka coba lihat kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat mereka itu meninggalkan sifat sombong semacam itu Walaupun nantinya mereka mengorbankan dunianya Bahkan sampai mengorbankan istrinya Tetap mereka memilih kebenaran Sa'ad bin Abi Waqqah Sahabat yang kaya raya ya. Sa'ad bin Abi Waqqah Sahabat yang kaya raya Ketika di Mekah Dia adalah pedagang yang kaya Namun ketika itu dia memilih masuk Islam Yang memilih masuk Islam Dan akhirnya ikut hijrah ke Madinah Dan tidak membawa apa-apa Jatuh miskin Maka sampai-sampai Nabi SAW itu pernah mempersaudarakan dia Dengan seorang sahabat yang ada di Madinah Dengan sahabat Ansar ya. Dan saat itu Sahabatnya ini melihat Keadaan Sahad bin Abi Waqus Itu sangat memprihatinkan Karena tidak punya harta Tidak punya istri pula Dan sahabat ini punya istri lebih daripada satu Kemudian ditawarkan pada saat Wahai saat Ini silakan yang dari istri-istri saya ini Mana yang engkau suka Monggo silahkan pilih, nanti saya akan Ceraikan dia, dan nanti Dia nikah denganmu Serahkan apa di sini? Dia serahkan istri Ada yang berani serahkan istrinya seperti itu? Ya. Masalahnya istrinya cuma satu nah, Istrinya lebih daripada satu ya. Ketika itu Dia korbankan tadi untuk saat Namun kalau kita mungkin jadi saat Kalau sudah pilih yang ayu Misalnya sudah lihat yang ayu mungkin mau Namun saat masih punya harga diri ya Ketika itu saat gak mau dikasih Cuma-cuma seperti itu ya Dia ucapkan terima kasih maaf Saya mau kerja saja di pasar Mau dagang Dia dagang terus dagang terus Akhirnya dia pun bisa menikah dari hasil kerja kerasnya sendiri Dan dia pun akhirnya bisa kembali kaya raya lagi Seperti dulu keadaannya ketika berada di Mokala Ya, dia bukan orang yang menolak kebenaran. Tinggalkan yang budaya atau tradisi yang dulu dia anut sejak dulu. Hanya untuk memilih Islam sampai mengorbankan dunia. Namun kalau kita yang ada, ya, kalau kita yang ada kondisi kita itu adalah ingin dunia jadi korban. Ya, ingin maaf, ingin agama jadi korban untuk dapat dunia. Ya, kalau para sahabat dahulu apa? mereka korbankan dunia untuk raih surga namun kalau kita ya korbankan surga surga itu ditinggalkan cuma ingin meraih dunia saja jadi keadaan kita itu beda ya dengan para sahabat mereka bukan orang yang batur hak bukan orang yang menolak kebenaran ya walaupun tidak dapat dunia sama sekali mereka tetap memilih memegang teguh Islam dan dulu cobaannya lebih berat Ya, kalau masuk Islam itu bukan hanya tidak apa tidak dapat dunia, dapat celaan lagi. Jadi kalau kita misalnya menjalankan sesuatu ajaran di tengah-tengah masyarakat Kok dapat celaan, sama juga dulu para sahabat ketika masuk Islam mereka dicela oleh orang-orang Quraisy. Bahkan orang tuanya sendiri yang mencela para sahabat. Bahkan ada di antara para sahabat itu yang ketika masuk Islam ibunya tahu Ya, ibunya dengan masanya dari kaum Quraisy itu ngejek dia di belakang. Ya, bahkan ketiga orang ini ini diarak keliling keliling kampung Quraisy, ibunya juga ya ngejek dia di belakang. Ibunya sampai bersikap seperti itu. Karena sahabat ini masuk Islam. Bahkan ada seorang sahabat yang sampai mempertaruhkan nyawa ya karena ketika perang bapaknya sendiri yang nantang perang. Ya bapaknya sendiri yang nantang perang. Asalnya dia ya ingin cari orang lain untuk berperang. Namun ketika itu di, di tengah-tengah pasukan, saat itu bapaknya lihat-lihat dia terus seolah-olah mau nantang. Ya dia selalu menghindar, menghindar, menghindar. Eh, tak tahunya dapat juga dengan bapaknya berhadapan. Harus ketika itu harus berperang bapaknya kafir. Ya anaknya ini sudah masuk Islam. Akhirnya. Ya anaknya ini bertarung dengan bapaknya sendiri, ya. Yang satu itu muslim masuk Islam, anaknya yang satu masih tetap dalam keadaan kafir. Apa yang terjadi? Anaknya akhirnya membunuh bapaknya sendiri. Ya, anaknya membunuh bapaknya sendiri. Dan turunlah ayat, yaitu dalam uh, surat yang ada di juz 28 ya, Al Mujadilah. لَتَجِدُكَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِي وَاتْدُونَ مَنْحَدَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ Tidak kalian dapati orang yang beriman, ya, di mana mereka mencintai orang-orang yang mengusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah bapaknya. Ya, jadi dalam masalah iman, kalau sudah berbeda iman tadi, dia punya rasa perbusuhan dengan orang-orang yang tidak beriman, walaupun itu adalah orang tuanya sendiri. Namun dalam masalah interaksi, karena ini hubungan keluarga tetap ada. ya Namun kalau sudah membelah agama, dia lebih mempentingkan agamanya daripada hubungan keluarga seperti tadi. Lihat, sampai bertarung seperti itu, dia juga tetap membunuh bapaknya sendiri, sehingga turun ayat tersebut. Nah, jadi tentang masalah tadi tentang sifat sombong, jadi ada dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran batrul hak dan yang kedua adalah gomtunas yaitu meremehkan manusia. Nah sekarang kita bahas tentang sifat sombong yaitu yang ciri-cirinya adalah biasa merendahkan orang lain. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda من تأزم في نفسه وقتل في مشيته لك يالله وهو عليه جد بال أخرجه الهمورجيو الثقة قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشعر بسحر في نفسه، يعني يشعر بالكبرياء، 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 يشعر kalau perbuatan tadi, merasa sombong dengan dirinya sendiri, ini maksudnya hatinya sombong. Kemudian, وَقْتَلَا فِي مِشْيَتِهِ dan tingkah lakunya juga, dia selalu merasa di atas yang lainnya. Iktala juga maknanya adalah sombong. Namun kalau, اَخْتَلَا فِي مِشْيَتِهِ itu maksudnya pada hatinya. Hatinya itu merasa di atas daripada yang lain. Kalau dikatakan, وَقْتَلَا فِي مِشْيَتِهِ Maksudnya dalam gerak-geriknya, gerakannya, tingkah lakunya, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Maka orang seperti ini dikatakan dalam hadis, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu murka padanya. Dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu murka padanya. Maka ada dua hal di sini yang tercelak dalam du, dalam hadis ini ada dua hal yang tercelak yaitu menyombongkan diri sendiri dalam hati walaupun ini tidak nampak. namun dalam hatinya ini selalu merasa lebih daripada orang lain mungkin lebih imannya daripada orang lain lebih amalannya daripada orang lain lebih ibadahnya daripada orang lain ya. Dalam dirinya dia menganggap dirinya seperti itu. Sedangkan dikatakan tadi yang kedua, wahtalah fimisiatih yang dimaksudkan sini adalah kalau dia berjalan jalannya itu sombong. Kalau dia berjalan itu dia sombong. Maksudnya tingkah lakunya yang dia tampakkan. Kalau tadi ini sifat batin, kalau ini sifat lahirianya juga penuh dengan kesombongan. Berarti di sini ada dua hal yang tercela, sombong dalam hati, dalam batin dan juga sombong dari sifat lahiriah. Nah, orang yang sombong itu selalu merasa di atas. Maka akibatnya di sini apa? Laqiyallahu dia akan berjumpa dengan Allah <SIL-> wahwa alaihi ghadhaban wa alaihi ini artinya hukuman dan Allah menghukumnya dalam keadaan Allah murka padanya maka dua sifat tadi akan dibalas dengan kemurkaan Allah dua sifat tadi itu akan dibalas dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jadi ada yang sombong dalam batinnya dan yang sombong secara lahiria itu akan dibalas dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang dimaksud dengan berjalan dalam keadaan sombong ini bisa jadi dalam masalah pakaian. Pakaiannya menganggap lebih daripada yang lain. Ini juga bisa dalam masalah suaranya, ya, dengan membuat suara yang yang lebih ya lebih bagus, ya, atau membuat suara yang membuat orang itu lebih tertarik padanya dan dia juga merasa lebih daripada yang lainnya. Begitu juga dalam tingkah laku yang lainnya. In dalam masalah air ya ini yang tersalah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kalau yang dilarang di sini adalah sifat sombong secara lahir dan batin, berarti lawannya yaitu orang yang tawaduk, ya orang yang tawaduk rendah hati, merasa ya biasa-biasa saja di hadapan orang lain. Ya dia mungkin seorang kepala desa misalnya menganggap posisinya sama dengan yang lainnya tidak pernah terlalu menganggap dia lebih istimewa daripada yang lain. Ya menganggap biasa-biasa saja. Ini namanya tawadu. Tawadu ini lawan dari sifat sombong. Dimana tentang sifat tawadu di sini Nabi saw itu mengatakan keutamaannya Man mantawadu alilah. Siapa yang memiliki sifat tawadu karena Allah. Jadi dia rendah hati itu karena Allah. Bukan sengaja merendahkan saja supaya ingin dibilang-bilang orang. Namun dia merendahkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rafa'ahu. Maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi dia merasa dirinya itu ya biasa dengan yang lainnya. Karena Allah. Maka Allah akan meninggikan derajatnya. Namun ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini ini 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 yang berbeda. Yang pertama, ya, jangan sampai orang itu punya sikap rendah diri. Kalau rendah hati boleh, rendah diri enggak boleh. Jangan selalu minder di hadapan orang lain. Ini enggak boleh. Ini berbeda dengan rendah hati tadi. Yang diperintahkan dalam hadis ini adalah kita punya sifat sebaiknya yang diperintahkan kepada kita itu adalah punya sifat rendah hati. Jadi dua, ini berbeda. Kalau rendah diri selalu minder terus aduh ah, takut terus ya. Ini beda, ini tercelak Ini akhirnya orang ya sulit untuk berbuat apa-apa. Mau berbuat ini ya sulit, mau nanya ya sulit, mau beramal ya sulit. Namun yang terpuji di sini adalah kalau punya sifat rendah hati. Ya, bukan rendah diri. Yang terpuji itu rendah hati. Rendah hati itu maksudnya selalu merasa dirinya biasa-biasa saja di hadapan Orang lain tidak istimewa daripada yang lainnya dan juga dia tidak mau diistimewakan daripada yang lainnya. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang pertemuan dengan Allah karena dikatakan man laki Allah nanti akan bertemu dengan Allah laki Allah wabarakallahu. Maka setiap orang itu akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan salah satu sifat Allah adalah Allah memiliki sifat murka. Ya, Allah memiliki sifat murka. Jadi ada sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat murka di sini juga menunjukkan sifat kemuliaan juga, yaitu Allah murka pada orang-orang yang berbuat maksiat. Namun ingat, untuk beberapa nama atau sifat Allah tidak pantas manusia pakai atau tidak pantas manusia menyandarkan diri pada nama tersebut. Misalnya di sini sifat Allah ini ghadab, murka atau marah. Ya, maka tidak boleh seorang itu punya nama Abdul Ghadab. Ya, Abdul Ghadab. Ya, hamba dari Allah yang memberikan kemurkaan atau kemarahan. Ini tidak kurang tepat. Ya. Lebih bagus pakai Asmaul Asmaul Husna. Kalau memberikan nama seperti itu, karena ada yang keliru, misalnya yang memberikan nama. Kadang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala satu nama itu biasa digandengkan dengan yang nama yang lain. Misalnya Allah punya nama Al-Zahir Wal-Batinu, ya Al-Zahir Wal-Batinu, Itu Allah yang mengetahui yang lahir dan Allah yang mengetahui yang batin. Dua sifat ini tidak pernah terpisah. Selalu disebutkan dalam Al-Quran selalu bergandengan. Jadi enggak sebutkan zahir sendiri atau nama Allah al-batin sendiri tidak. Maka ada yang pernah tanya kepada saya boleh enggak saya kasih nama anak saya Abdul Zahir. Saya bilang ya, seperti itu tidak ada tuntunannya. Ya, kamu kasih nama ya, terlalu buat-buat itu enggak ada juga yang pernah ulama kasih contoh seperti itu. Karena nama Zahir itu tidak pernah berdiri sendiri ya, dia selalu bergandengan dengan nama al- Bautin. Dan saran saya kalau mau berikan nama, baiknya itu nama yang sudah makruh. Jangan ya karena pingin namanya itu ya tidak ada yang pakai sehingga bikin nama yang lain-lain, ya. Ya memang banyak nama yang lain-lain yang banyak yang nggak pakai juga banyak. Ada cikauun, ada morun gitu. Kalau pingin nama-nama yang aneh-aneh itu banyak yang belum dipakai, ya. Nah masalahnya di sini ya ini dari sisi nanti artinya kita nggak tahu tujuan penamaan juga nggak tahu ya makanya saya bingung kalau orang Indonesia tuh tanya-tanya nama saya kadang pura-pura nggak tahu itu artinya apa ya kok oh, kamu kasih nama-nama seperti itu itu artinya apa kamu dapat nama dari mana ya kalau saya beri nama anak itu gampang simple ya dulu sahabat punya nama apa sudah pilih nama itu saja selamat karena sudah ada yang pakai nama seperti itu kita nggak buat-buat sudah ada Ya bisa pakai nama para nabi, bisa pakai nama Nabi Muhammad, bisa pakai nama poros sahabat, bisa diantara poros sahabat itu ada 10 orang yang jamin masuk surga. Ada juga kalau perempuan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali nama-nama yang ada. Ya, kalau pakai aneh-aneh nanti ada. Ya, tadi yang belum ada itu banyak juga yang belum ada. Ada iblis, ada syaitan, ada ikrar, ya. ini juga banyak. Maka kalau buat nama, ya kalau ia ya, mau tanya nama dengan saya, saya biasanya kasih nama sudah pakai nama yang sudah ada saja. Muhammad siapa? Itu simple. Ya Abdul siapa? Ia ya, nama nama Allah itu sudah banyak juga yang kita tahu. Ya Abdul Somad, Abdul Gofur, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Simple namanya. Daripada kita buat-buat nama sendiri susah mikirnya, susah mikirnya cari artinya, ya susah mikirnya cari ininya. Cari nama yang sudah ada terus tanya orang ini artinya itu apa atau mungkin Ya nama ini siapa yang pakai itu sudah cukup. Karena perlu dipahami juga tidak setiap nama itu harus punya makna. Umar kalau mau tanya Umar atau Usman itu kita nggak tahu artinya itu apa. Namun Umar ya pakai nama Umar, Usman nggak pakai nama Usman. Kalau tanya seandainya Umar itu hidup tanya sama beliau, ya kok kamu bisa namamu dikasih nama Umar tuh kenapa? Umar nggak tahu itu artinya itu puisi namanya Umar. Ya Usman juga demikian itu mau cari turunan katanya itu dari mana juga nggak akan dapat ya karena sebagian nama itu nggak perlu kita tahu artinya namun ini sudah dibiasa digunakan oleh orang-orang sone nama-nama tersebut jadi ini eh, apa aturan dalam memberi nama jangan terlalu buat sulit-sulit juga atau selalu harus tahu cari artinya yang aneh-aneh ya, ya atau ingin membuat karena satu kampung ini sudah punya nama banyak ingin cari nama yang lainnya lagi itu tadi nama-nama yang lainnya sudah banyak juga yang belum dipakai ya bisa pakai nama-nama itu Jadi bagusnya Contoh misalnya ada nama ulama Ada nama tokoh terkenal Atau ada nama koroh sahabat Ada nama koroh nabi Nama orang-orang soleh itu sudah cukup Bahkan kalau kita misalnya Namakan anak itu dengan orang-orang soleh para sahabat Itu akan membuat anak tersebut ya Kalau tahu ini namanya misalnya Umar Maka nanti ingin sifatnya seperti Umar. Uh nama nama siapa Umar? Umar kayak gini-gini-gini-gini. Oh semangat sekali ingin seperti Umar. Kalau dia tahu artinya lagi, artinya itu pas, wah dia juga ingin sifatnya seperti itu, ingin mencocokkan. Ya, ingin mencocokkan walaupun memang sebagai anak itu namanya itu jauh dari dari namanya. Ya sifat itu jauh dari namanya. Ada yang punya nama soleh jadi tukang mabuk misalnya. Ya. Ada yang punya nama Soleh jadi tukang bawa ada, namun kan sedikit. Ya, rata-rata kita ingin nama itu juga menunjukkan juga sifatnya. Kemudian yang hadis yang terakhir yang kita bahas tentang sifat tergesa-gesa, kesusut, ya datang kajian ngebut-ngebut, nah, mau pergi kantor ya balap-balapan terus. Nah ini disebutkan di sini yaitu dari sahal bin saad dari sahal bin saad radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al ajalatun minasyaitan Ketergesa-gesaan adalah sifat setan Yaitu di sini dikeluarkan oleh Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan Namun yang lebih tepat hadis ini do'if Do'if jiddan, do'if sekali Ya hadis itu do'if jiddan, do'if sekali Namun maknanya ini disebutkan dalam hadis lain Ya namun maknanya ini disebutkan dalam hadis lain Jadi dari sisi makna itu benar Namun di sini kita perlu rinci bagaimana sifat ketergesa-gesaan yang boleh dan yang tidak. Karena kalau dahulu para ulama ya, mereka itu biasanya punya sifat kalau makan itu cepat. Ya, enggak mau makan lama-lama karena kalau makan lama waktu untuk baca buku berkurang, waktu untuk ngajar berkurang, waktu untuk yang penting-penting berkurang. Ya. Makanya cepat-cepat. Ya. Biasanya seperti itu. Kalau mereka berjalan jalannya juga Ya Sebagiannya itu cepat Misalnya ingin menuntut ilmu Jadi uh, waktunya biar Tidak tersiasiakan untuk yang lainnya Tidak tersiasiakan untuk yang lainnya Nah Para ulama rinci Ada sifat tergesa-gesa yang terpuji Dan ada yang terselam Kalau yang terpuji adalah Jika seseorang punya sifat Ingin berlomba-lomba dalam kebaikan Ingin berlomba-lomba dalam kebaikan Berlubah lomba, oh saya nanti di saat pertama untuk sholat berjamaah Dapat keutamaan Dia juga tergesa-gesa seperti yang Nabi SAW itu lakukan Nabi SAW pernah Bar sholat Setelah sholat, beliau tidak sempat zikir Langsung melompati poro jamaah Datang ke rumah, ambil sodakoh Yang beliau lupa untuk dibagikan Beliau enggak tunda sampai zikirnya rampung dulu enggak? Karena biar ini tidak telat ya. Beliau segera ambil sedekahnya tadi kemudian beliau perintahkan untuk dibagikan sedekahnya tadi. Jadi dalam salat beliau kepikiran sedekahnya terus. Yang belum dibagikan. Berarti di sini apa? Punya sifat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau sifatnya seperti ini Ya, ini tujuannya adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita saling berlomba, mana yang duluan. Tergesa-gesa dalam masalah ini tidak masalah. Namun ada beberapa keadaan yang kita diperintahkan tidak boleh jalan cepat-cepat. Ya, harus tetap dalam keadaan santai pula. Ini terutama untuk salat berjamaah ketika sudah dikumandangkan iqamah. Ini banyak yang lakukan pelanggaran. Ya, ketika sudah ikoma sebenarnya salah dia sendiri tadi ketika ada dia belum juga ambil air du masih nonton tv ya pas ikoma cepat cepat udunya cepat cepat jalan ke masjid juga cepat cepat takut sholatnya rampung siapa yang salah yang salahin jemaahnya sendiri makanya biasanya orang yang cepat cepat semacam tadi itu biasanya orang yang nunda nunda untuk datang ke masjid. Ya, ini biasanya orang yang berhunang untuk datang ke masjid. Jadi ketika telat, wah akhirnya dia cepat-cepat. Coba kalau dari awal tadi sebelum azan misalnya sudah siap-siap atau pas azan dia sudah ambil rudu, kemudian segera berangkat ke masjid. Nisaya tidak cepat-cepat seperti ini. Ya, yang ini tidak diperbolehkan. Tetap diperintahkan, ya dalam hadis telah diperintahkan. Alaihikum bishakina walwakar. Hendaklah kalian tetap tenang dan jangan cepat-cepat. Ya, ketika sudah kumandang Ikoma, meskipun sudah kumandang ikoma Ya resiko kamu tanggung sendiri Karena telat ya Jadi tetap jalannya santai ketika itu Menuju ke masjid Ya kalau telat, imam sudah rokat kedua Ya ikuti apa yang ketinggalan tadi Kalau sudah selesai ya sudah Apa yang dapat di situ ya sudah, itu saja yang diikuti Kalau tidak dapat sama sekali Barangkali di situ juga ada Yang juga telat jamaah Bisa sama-sama mendirikan jamaah berikutnya Yang kita kenal dengan jamaah kedua Atau yang seterusnya Dan itu masih dibolehkan oleh para ulama. Kemudian sedangkan tergesa-gesa yang tidak dibolehkan, ya, tergesa-gesa yang tidak diperbolehkan atau yang tercela ini yang bukan pada tempatnya atau selain amalan kebaikan tadi. Ya, selain amalan kebaikan tadi, terutama kalau mem- bisa membuat seseorang itu celaka ya terutama kalau bisa membuat seseorang itu celaka. Karena para ulama itu selalu ingatkan ya sampai mereka membuat permisalan fitha'anni assalamu wa fil ajala annadabah. Sikap tenang, tidak cepat-cepat, di dalamnya itu ada keselamatan. Sedangkan sikap yang tergesa-gesa ya, itu biasanya penuh dengan penyesalan. Ya ingin ngomong cepat-cepat Ya, kadang misal juga ini tadi kenapa ngomong cepat-cepat bersikap juga kadang cepat-cepat ya emosi pada istri pingin cepat-cepat ya atasi masalah ya ancam istri dengan mengatakan talak ya saya talak kamu sekarang biar istri diam ya akhirnya menemui penyesalan tadi uh, tadi kok saya ngomong talak kok ngomong cerai kok ngomong pegat misalnya akhirnya menemui penyesalan juga maka dalam bersikap ya perlu Ketika itu melihat nanti efek ketika kita ucapkan perkataan kita itu apa? Ketika kita bertindak itu apa? Ketika kita ucapkan sesuatu itu apa? Ini namanya sikap tenang. Ya, kalau ketergesa-gesaan itu enggak mikir, nanti ujung-ujungnya itu apa? Itu enggak mikir. Maka biasanya orang yang marah, ya dalam keadaan marah kemudian mengatakan talak kepada istrinya, ini biasanya tidak mikir. Ujung-ujungnya konsekuensinya itu apa? Ya, nanti ketika sudah tenang Padahal tadi sudah ucapkan kata-kata talak baru menyesal. Aduh ternyata sudah diucapkan baru ketika itu dia merasa ya menyesal saat itu dan menyesal tadi tidak ada lagi gunanya dan itu sudah dianggap seperti saya ingatkan kemarin ini sudah dianggap jatuh talak. Ya. Jadi yang tercela di sini ya jika ini bukan dalam perkara kebaikan dan nanti ada efek sampingnya menimbulkan bahaya atau celaka, ya, menimbulkan bahaya atau celaka. Namun kalau ini dalam perkara kebaikan ya seperti saya contohkan tadi para ulama ya dalam mereka itu talabul ilmu nguntut ilmu mereka segera ya tidak tunda-tunda punya sifat untuk semangat dalam meraih kebaikan atau dalam meraih pahala ya siapa yang datang duluan siapa yang dalam salat jemaah berada dalam saf pertama mereka selalu berlomba dalam hal semacam itu. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. beberapa hadis yang ada insyaallah pada pertemuan berikutnya kita Lanjutkan lagi dengan bahasa lainnya Mengerti antara perjamaah yang ingin bertanya Diperserahkan ya, Tadi Saya mengatakan Kalau orang kafir itu Kita Usnahkan atau kita bunuh Setelah Setelah so, yang saya tanyakan Itu Dapatnya orang kafir Anaknya orang mulai lah. Dia perang lalu bapaknya mati lah itu termasuk besar ya? memerangi orang kafir termasuk bapaknya ini dalam masalah perang kalau dalam masalah jihad itu nggak pandang keluarga ya ini ada ini, ini karena ada permusuhan dan harus diselesaikan dengan perang tidak bisa jalan damai maka hubungan kekeluargaan tadi sudah tidak dianggap lagi jadi seandainya bapak dan anak itu bertemu Kemudian masing-masing itu membusukkan pedangnya, maka kalau satu terbunuh itu, itu tidak masalah, ya. tidak dosa, tidak dosa. Dapat
0: panggangan? Dia
1: dapat pahala. Kan? Oh. <laughs> oh, ya. Ada lagi.
0: Dalam hmm. pertemuan minggu yang lalu, Pak Hasan menegaskan atau membahas tentang perceraian yang biasanya dari tempat latar. Iya dan sempat sampai lima kali dan tidak bisa di apa iya yeah. pertanyaannya adalah apabila masing-masing dia tadi nikah lagi dengan orang lain apa? nikah lagi dengan orang yang istri berbeda iya yeah. Dan masing-masing yeah. orang lagi jika ingani anak perempuan dan lagi laki pertanyaannya adalah ada ya, dua pertanyaan pertanyaannya adalah apakah anaknya tadi kamu nikah sah? Bisa diikahkan itu ananya lho <tuh> Nah yang kedua adalah Apabila dalam sumpah lakuinan <tuh> tadi Masing-masing dia mempunyai keyakinan sendiri sendiri Keyakinan sendiri lho Misalnya saya itu lakukan ingat hmm. Karena dia mungkin juga alasan nah, itu, terbuso, itu hmm. ya, Terus dia merasa tidak melakukan tapi Benar-benar melakukan tapi karena di luar kesadaran itu lho hmm. Terus yang lagi-lagi dia meyakini itu bahwa hmm. Dia itu melihat Hmm. mungkin mungkin pilih isterinya atau pilih hmm. itu yang saya tanyakan apakah eh, kedua pihak masih masih bisa walaupun untuk mengalaknat
1: eh. baik yang pertama ini tentang masalah lian lian di sini maksudnya adalah bersumpah untuk saling melaknat ketika eh, salah satu pihak itu tidak bisa mendatangkan bukti Empat orang saksi dalam kasus zina Jadi dalam Islam Kalau orang itu bersina Maka mesti mendatangkan Empat orang saksi Empat orang saksi Yang melihat langsung kejadian tersebut Namun sebagaimana dikatakan oleh para ulama Dikatakan oleh Syekhul Islam Dalam sejarah kalau kita lihat itu tidak pernah perbuatan zina itu disaksikan langsung seperti ini Paling yang ada eksekusi karena perlakuan zina tadi Karena kelakuan zina tadi itu cuma karena pengakuan dari orang yang berzina Nah sekarang misalnya suaminya ini melihat istrinya itu berzina Dia cuma melihat seorang diri Maka dia harus tetap mendatangkan empat orang saksi Kalau tidak bisa ya maka biar tuduhannya ini dia selamat dari hukuman karena kalau menuduh tanpa bukti nanti kena hukuman hukuman qadzaf namanya maka harus mendatangkan empat orang saksi kalau tidak bisa dia harus bersumpah empat kali untuk gantikan empat orang saksi ini kemudian pada sumpah yang kelima dia bersumpah bahwasanya laknat Allah nanti untuk saya jika saya itu berdusta ya laknat Allah untuk saya jika saya berdusta nah sedangkan Istrinya tadi kalau dia ternyata tidak mau bersumpah lagi Berarti kan dia berzina Maka kalau istri tidak mau bersumpah lagi Padahal dia itu ber, Padahal dia sebenarnya bersina Maka dia nanti tidak bersumpah Maka nanti si istri dikenakan hukuman rajam Kalau sudah bersuami Maka dikenakan hukuman mati Namun kalau dia mau selamat Dia mengucapkan sumpah lagi Isinya laknat Ya Dia katakan bahwasanya saya itu benar-benar tidak berzina kalau seandainya saya itu berzina. Ya, atau seandainya tuduhan dari suami saya itu benar. Maka laknat Allah juga untuk saya. ya, siksaan dari Allah juga nanti untuk saya ketika itu. Dan kalau ini terjadi sumpah seperti ini. Yang dikenal dengan sumpah li'an. Maka kedua belah pihak suami istri. Jadi terpisah selamanya. Tidak bisa bersatu lagi. Harus pisah selamanya. Jadi tidak ada lagi kata-kata rujuk. Nah, seandainya yang tadi yang ditanyakan uh, suami istri ini nikah lagi dengan laki-laki lain, dengan pasangan yang lain. Suaminya nikah dengan perempuan lain, istrinya, mantan istrinya nikah dengan laki-laki lain terus punya anak. Apakah boleh dinikahkan? Ya, anak yang dari dua keluarga yang berbeda ini jawabannya boleh. Ya, boleh dinikah. Ya. Terus yang ditanyakan lagi selanjutnya Bagaimana jika istrinya itu di bius kemudian tidak sadarkan diri? walau a'lam nanti ada pertimbangan di pengadilan. Kalau istri itu bisa buktikan dia dibius, ya, maka dia tidak akan disuruh bersumpah laknat. Dia harus buktikan dia itu dibius, maka dia akan selamat dari sumpah laknat tadi bahkan dia tidak usah ucapkan sepalak nanti suaminya saja nanti dari sisi istrinya nanti pengadilan putuskan ya dia ini sebenarnya melakukannya tanpa sadar atau di luar kesadarannya karena misalnya diperkosa atau ditius memang
2: ya. kami tanyakan pada pada bulan ya. pada bulan Rajab ya. nggih dengan adanya di seluruh tahap menerima perintah sholat dengan kata tetapi atur beberapa itu yang menyebutkan itu katanya lalu betul begian lalu betul itu karena tahu keadaan dari mata air, supaya ronya jauh jauh Selanjutnya dari Allah juga membalas
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lalu hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya itu dari mulai kata yang memberikan sanculan
2: kepada Nabi Muhammad. Pakej bersanculan pada Muhammad. Lalu kalimat-kalimat se ke- Dasadanya itu di, lalu diberikan di mana Pak saya? Apakah di luar dalam Isra Mi'raj itu atau Ya juga berhubungan pada ano, di luar itu Pak. Babanya Allahumma sholli ala rasul kita itu. Uh,
1: ini untuk bacaan tasyahud tadi. Iya. Okay. Ada yang diucapkan sebagiannya ketika Isra Mi'raj tadi. Assalamu alayka ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nah, terus yang ditanyakan sisanya itu diucapkan kapan? Kapan? Ya tayyib. Baik yang kami ketahui ucapan yang atau doa yang kita baca pada tahlil, tahlil awal ataupun tahlil akhir atau tasawuf awal atau tasawuf akhir, ya sebenarnya tidak berkaitan dengan peristiwa israf mi'arad tadi. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan lengkap untuk bacaan tahiyat tadi, ya beliau ajarkan kepada para sahabat. Ada beberapa sahabat ada di situ ibnu Abbas, ada juga ibnu Mas'ud ya yang di sini lapisnya agak berbeda-beda. Ya ada yang pakai Assalamu Alaikum Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh, ada yang Assalamu Ala Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh, ya. Dan dan ini semuanya dilanjutkan sampai lafaz terakhir sampai pada solawat yang kita kenal dengan solawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholli taala Ibrahim wa ala Ibrahim bintah Abiul Majid. Allahumma barakalal Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bintah Abiul Majid. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dan juga hadis Ibnu Abbas secara lengkap sampai situ. Dan ini tidak disebutkan dalam kisah Isra dan Mi'raj. Artinya, ketika Nabi SAW dalam keadaan tidak melakukan perjalanan tadi dan beliau ingin menterangkan tata cara solat pada para sahabat, ketika itu ditanyakan, "Wahai Rasul, kami sudah mengetahui cara salam kepadaMu", yaitu maksudnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami sudah tahu cara salam kepadaMu. Kemudian para sahabat tanya, "Gimana cara bersalawat?" Akhirnya Nabi SAW itu ajarkan salawat ini tidak terjadi pada peristiwa Isra dan mi'raj karena diajarkan langsung pada para sahabat ketika itu. Jadi kalau itu memang ada dalam peristiwa Isra Mi'raj, namun lengkapnya Nabi sallallahu langsung ajarkan itu kepada para sahabat. Ada lagi?
0: saya berkatan dan sumpah. Banyak para <tuh-tuh>. uh, orang-orang yang disumpah di jabatan, pada kadang disumpah dengan Al-Qur'an yang di. Al-Semala. Kemudian beliau bersumpah inna dan videonya so, tapi berikutnya dia terus melanggar. Pak itu satu kena dosa yang sangat besar. Dan kebanyakannya banyak melakukan sumpah kocong yang selama ini ada tren ya. awalnya saling mempercayai, bahwa saya tidak melakukan kalau saya melanggar ayo kita bareng sumpah.
1: Iya. Kalau tata caranya tadi untuk sumpah dengan ushab Al-Qur'an nanti saya juga kumpulkan literatur untuk pembahasan itu saya belum bisa jawab, namun sebagian ulama sepertinya membolehkan. Adapun kalau sumpahnya itu dilanggar, misalnya sudah sumpah jabatan, ada janji-janji yang dibuat di situ, kalau dilanggar berarti berdosa ya dan punya kewajiban untuk tunaikan kafaroh, yang punya kewajiban untuk tunaikan kafaroh untuk kafaroh sumpah. Kafarah sumpah itu memberikan satu orang budak, memberi makan pada 10 orang miskin, memberi bakan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka berpuasa selama 3 hari. Ini pelanggaran yang dilakukan, harus menaikkan kafarah. Adapun tadi tentang sumpah pocong, ya ketika misalnya tidak ada bukti dan dia ngaku bahwasanya ini saya tidak melakukannya, maka taruhan itu untuk sumpah pocong. Ya intinya sumpah seperti ini tidak diajarkan juga dalam Islam. Ya, dan kocong juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal. Ya, oh, jadi itu enggak ada.
2: Oh. Kecalinya nah, ya kecalinya kenal kocongnya Nabi enggak kenal. Belum ya. ya. Saya kan mau sholat tahu enggak sebelum Terus saya itu ke surau. Salat sunah berarti. Salat jelas belum buka. Okay. Nggih. Terus salatnya apa Pak sama istri saya? Saya malah sama istri saya. Uh-huh. Kan itu terus saya salat. Itu saya
1: bisa enggak? Berarti sholatnya di rumah apa di masjid? Di masjid. Di masjid. Oh, Sebenarnya tapi memenuhi perintah istri dulu, baru setelah saya itu. Iya. Heeh.
2: Jangan mau salat kalau belum salat. Itu saya terus
1: saya bisa enggak? maka di sini dilihat perintah istri di situ apa? Ya, kalau perintah yang darurat, misalnya istri jatuh sakit kemudian harus dibawa di rumah sakit, enggak bisa ditunda-tunda. <tuh-tuh. Ya, <tuh-tuh. maka ini lebih diutamakan yang karena suatu yang urgent ya, namun kalau itu masih bisa ditunda ya maka minta dulu ya minta maaf dia ya, dahulukan sholat terlebih dahulu baru mewarnai oh, permintaan istri tadi. Ini ya, dilihat keadanya seperti apa kalau bisa ditunda ditunda, dahulukan sholat yang waktu di musim. Ya. ada lagi. Ini sudah seorang suami sering ngomong talak terus talak talak ya ngancam atau apa sudah mengatakan sudah
2: mengatakan <tuh> Masih istri itu itu
1: jiran. sudah berapa kali ngomong kayak gitu berkali kali Inilah ya. petaka kalau tidak tahu masalah talak hmm. jadi cuma ngerti masalah nikah <tuh> ya sama men- cuma ngerti masalah ketika di malam hari kalau masalah talak nggak ngerti nah ini banyak yang melakukan pelanggaran dalam masalah ini, ya maka harusnya jadi prioritas juga ketika orang itu menikah itu harus tahu juga tentang masalah hukum talak, ya ini banyak yang melakukan pelanggaran Ingat talak itu punya batasan, ya, ya Allah katakan talak pemarotan, ya yang namanya talak yang bisa rujuk kembali itu cuma dua kali, ya artinya setelah dua kali ini ketika terjadi talak lagi ini sudah tidak bisa rujuk lagi. Ya, Jadi batasannya cuma tiga Tiga kali Dan kalau sudah ucapkan satu kali Lalu dia ucapkan lagi yang kedua Yang pertama ini tidak terhapus Berlaku terus Jadi misalnya ucapan yang pertama ini Ucapan talak yang pertama itu lima tahun yang lalu Kemudian Tadi malam ucapkan talak lagi yang kedua Yang dulu yang lima tahun tidak terhapus Ini selama nikah Ini tetap ada Jadi gak ada istilah expire Untuk talak itu gak ada ya. Kadang warsa nggak ada, ya, bung di kartu nikah juga nggak ada. Ini tanggal berlaku kartu nikah nggak ada kan? Nggak. Ya. Maka ini berlaku terus. Talak yang kedua terjadi tadi malam misalnya, maka jadi talak kedua. Lalu nanti 5 tahun lagi misalnya, dia ucapkan talak lagi, jadi talak ketiga. Itu terakhir. Namun di sini perlu diperhatikan ada kata-kata yang tegas. Jadi talak itu ada dua macam Ada talak sore dan ada talak kinayah. Ya Dalam masyarakat syafi'i juga membagi seperti ini Talak sore itu maksudnya kata-kata yang tegas Tidak ada penafsiran Saya ceraikan kamu Bisa jadi di SMS juga Saya talak kamu SMS Kata-kata tegas Itu tidak ada penafsiran lagi Maka otomatis jatuh talak Walaupun ketika itu guyon Walaupun ketika itu berkandar Contoh yang biasanya orang itu bercanda Biasanya pakai hari April Mop ya Dia pulang-pulang Kemudian datang ke istri, datang pulang ke rumah Terus dibohongin Istrinya, saya sekarang sudah gak suka lagi padamu Saya cerahkan kamu sekarang juga Istri nangis terus Gak punya salah diceraikan Besok tanggal 2 April dia ngomong Maaf tadi malam itu cuma bercanda Itu April Mop ya Dia katakan itu April Tetap jatuh talak Walaupun bercanda Kata-katanya tegas Maka tidak pakai niat di sini Langsung jatuh talak Begitu juga dalam keadaan emosi Tetap dikatakan jatuh talak Nah, jika kata-katanya itu kinayah Kinayah itu maksudnya Masih bisa ada penafsiran Contoh, dia katakan pada istri Sudah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu Kata-kata atau kalimat semacam ini Itu kan bisa banyak penafsiran Ya sekarang sudah mau dekat mudik ya Maka suruh pulang ke rumah orang tua maksudnya suruh pergi mudik Bisa juga maknanya ya benar-benar pulang Kamu gak usah kembali kembali lagi sini. artinya pengen cerai Dan ada makna atau penafsiran lainnya Kalimat seperti ini mesti dilihat niatnya Kalau niatnya untuk mengatakan seperti itu niatnya talak maka jatuh talak Namun kalau niatnya tidak demikian maka tidak jatuh talak Kalau yang sudah terjadi seperti itu intinya di sini masalah talak itu baiknya diselesaikan di kantor urusan agama, ya kenapa di sini? karena mengucapkan sampai berapa kali pun nanti tetap di KUA itu tetap cuma catat satu, ya makanya kalau dari sisi hukum itu berbeda nanti dari sisi pencatatan, ya kalau dari sisi hukum misalnya sudah ucapkan talak tiga, sedangkan di pelaporan di KUA itu baru satu kali baru catat satu, ya namun secara Hukum antara dia dengan Allah, Allah tahu bosnya ini sudah tiga, ya, ini sudah tiga, maka hukumnya nanti jadi berbeda. Maka saran saya kalau ingin serius untuk menceraikan maka ya kata-kata untuk mengucapkan talak tadi langsung diucapkan di kantor urusan agama. Biar ada apa, biar ada pencatatan, pencatatan ini ada keluarlah surat cerai. Maka ketika itu ya sudah dikatakan bisa sampai masa idanya itu selesai Ya wanita tadi boleh nikah dengan laki-laki lagi lain lagi Kemudian laki-laki ini bisa nikah lepas sama perempuan lain Lebih enak Ya Dan untuk yang kasus seperti tadi ya, Dia ucapkan talak berulang kali Kalau baru paham saat ini Ya saran saya banyak-banyak bertobat dan jangan diulangi lagi Ya Karena sebelumnya mungkin belum tahu Namun kalau sudah tahu saat ini Maka jangan mudah-mudahan lagi untuk mengucapkan kata talak Karena sekali ucap itu dianggap satu kali jatuh talak Dan talak punya kesempatan sampai tiga kali Dan tidak ada penghapusan kecuali nanti kalau sudah talak tiga Baru nanti dia nikah, perempuan ini nikah dengan laki-laki lain, kembali lagi. Misalnya, cerai dan kembali lagi pada suami pertama, baru dihitung dari nol lagi. Namun kalau selama masih dengan suami yang sama, tetap ya yang, yang kata, sudah kata, berlaku, ya. maka talak itu, mas, tetap Baik, Jadi, itu. masih
0: tetap ada. Jadi seperti itu. Kalau?
1: Kalau? Iya.
0: Perempuan
1: perempuan bukan kata ya. talak ini enggak bisa istri itu katakan saya talak kamu, enggak bisa, enggak berlaku. Nah, kalau istri bilang saya talak kamu, bilang suami bilang, enggak, kamu enggak bisa talak saya. Istri punya cara sendiri untuk talak. Itu kalau di pengadilan agama atau kantor urusan agama itu dikenal dengan istilah khulu. Ya, dikenal dengan istilah khulu. Khulu itu artinya istri gugat cerai. Istri gugat cerai. Nah, gugat cerai ini ada prosesnya lain harus lewat persidangan dan juga nanti ada kompensasi yang harus dikeluarkan oleh si istri ya dia punya jalur sendiri ya ini kasusnya beda dengan talak kalau talak 3 kali namun kalau khulu khulu tidak ada batasan jadi bisa jadi istri gugat cerai sekarang sudah pisah nanti besok pengin balik lagi ya ini tidak dihitung yang dulu lagi ya di mulai lagi nikah baru khulu lagi Ya, istri gugat cerai lagi. Ini tidak 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 sampai 3 kali. Boleh lebih 10 ini boleh lebih dari batasan 3. Yang cuma sampai 3 kali itu cuma talak. Ada ya, Pak? Nggih. Orang.
2: Menagih masalah uh, akad raki, Pak. Setelah uh, ada yang talak tapi ingin rujuk.
1: Ada yang talak ingin rujuk. Iya. Ya.
2: Itu rujuknya itu kumpamanya dengan nikah di rumahnya tapi dengan hukum yaksa itu lalu jadi sah belum mbak itu?
1: Taya. Berarti e, proses cerainya tadi itu nggak lewat kua? Iya.
2: Kalahnya kan dengan kata-kata tadi.
1: Kata-kata, kata-kata saja. Kalah itu sudah tahu bahwa itu
2: sudah sah itu lalu ujung-ujungnya duduk, kenal nikah lawas keadaan
1: itu orang atau tidak itu Nah, islah rujuk perlu dibedakan dengan nikah baru. Kalau rujuk itu cuma berlaku ketika masa iddah berlaku. Jadi, ketika istri diceraikan, istri punya masa untuk menunggu yang kita sebut dengan masa iddah. Masa iddah ini untuk wanita yang masih mengalami haid itu sampai 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Itu sekitar 3 bulan Kalau waktu sucinya sudah tiba setelah 3 kali hari tadi Wanita ini boleh nikah dengan laki-laki lain Namun masalahnya kalau nikah dengan laki-laki lain Kalau di negeri kita Berarti harus lewat proses hukum kan Berarti harus ya, harus keluar surat Talak dulu ya. Makanya tadi saya katakan Yang seperti seperti ini serahkan dulu di KUA Nah tarulah ya Ini prosesnya seperti itu Kita gak pakai hukum-hukum KUA lah Ya maka kalau masa iddahnya ini sudah rampung ingin kembali harus dengan akad baru. Kalau ini tadi tidak lewat proses KUA berarti ya, maka dia harus buat ijab kabul yang ada sendiri di situ, ada saksi tetap, ada mas kawin tetap, ada walinya di situ juga ada sama seperti ketika nikah dulu, ketika mantan annar seperti itu juga yang terjadi. Namun kalau selama masa iddah rujuk jadi selama masa tiga bulan tadi, hampir tiga bulan tadi itu rujuk itu tidak ada akad baru, cuma langsung kembali, ya, tanpa pernikahan. Tanpa pernikahan. Nah, di sini dipersepsikan dengan kata-kata dan disunahkan pakai saksi. Ya, disunahkan nggak wajib, disunahkan pakai saksi. Jadi dengan kata-kata ngomong pada istri, saya ingin rujuk padamu, ya, itu langsung jadi rujuk ya dan bagusnya ada saksi biar apa biar orang-orang tahu kemarin itu talak sekarang sudah kembali kalau seandainya tidak ada saksi nanti orang-orang bilang gua oh, ini kok kemarin sudah talak kok sekarang kembali mana buktinya nah, ada saksi ketika itu maka ketika itu kembali tanpa ada akad baru jadi selama masa iddah itu namanya rujuk ya jadi ketika kembali ketika masa iddah itu namanya rujuk namun kalau di luar masa iddah masa iddahnya sudah rampung selesai harus dengan ijab kabul yang baru lagi. Mantan hanya lagi ketika itu.
2: Nah, ya. Yeah. Oh,
1: ada ada kalau lagi? <tuh> <tuh> ya. Yeah. Sebentar belakang. Lalu apakah <tuh> itu
2: termasuk? saat
1: itu Untuk sholat tobat tadi hukumnya sunnah Jadi, kalau kita ingin tobat dari dosa besar tanpa sholat tobat pun tobatnya tetap sah. Namun syarat tobatnya harus dipenuhi. Nyesal yang lalu, sekarang sudah meninggalkan dosa tadi dan besok akan datang tidak ingin ulangi lagi dosa tersebut sudah cukup. Namun kalau ingin tambah sholat tobat ini cuma penyempurnaan dan biasanya orang kalau akan sholat tobat dia lebih merasa bersalah daripada tidak melakukan sholat tobat tadi. Nah sedangkan yang pertama tadi misalnya kita kalau dalam sholat ingat-ingat terus dosa yang kita lakukan itu malah membantu khusyuk dalam sholat ya Itu malah membantu usia dalam sholat Jadi pikirannya itu ada Saya sholat ini untuk menyesali yang dulu-dulu Seperti itu boleh ya Seperti itu boleh Dan ini malah membantu dia Lebih merenungkan sholat yang dia lakukan Kalau pikirannya di luar itu malah Malah mengganggu Namun kalau pikirannya ini ada penuh penyesalan Dalam sholatnya Mengingat yang dulu-dulu kok nyesal Nah itu malah membantu untuk keusiaan dia dalam sholat jadi itu malah terbantu terus dijaga terus ya biar kita seolah-olah itu setiap setiap sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah keadaannya itu penuh penyesalan. Nah ya, ini keadaan yang baik dan ini tanda juga orang tersebut memiliki iman yang baik. Ada lagi.
0: dan rambut bahannya itu diubah. Mama kan
1: selalu jelek. pengakuannya tidak. Sambung Sudah pernah dulu kita bahas ya. tentang masalah pakaian ya? Iya. Ya. Kayaknya sudah enggak usah dibahas lagi. Nah. Nah. Sudah. Sudah. Sudah Itu menimbang
0: uh, hal-hal buku seperti itu, apa memang ada orang yang cubit karena mencari kesudian
1: seperti yang banyak di banyak sekali banyak seperti itu. Namun ingat sebagaimana yang kata Nabi saw ada riwayat uh, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, Izaroi tarrojulah jika kalian itu melihat ada seseorang yang dia dapat nikmat karena maksiat. Ya, jika kalian tuh melihat ada orang tuh dapat nikmat termasuk juga cepat suki karena maksiat, maka ketahuilah orang tersebut sedang mendapatkan istidraj. Orang tersebut sedang mendapatkan istidraj. Artinya jebakan baginya supaya dia terlena terus dalam dunia. Jebakan baginya supaya dia apa? terlena terus dalam dunia. Jadi istidraj. Jadi kalau orang yang tadi ya ikuti ritual kesugian ya yang keliru-keliru, yang syirik-syirik atau yang maksiat. Kemudian kok jadi kaya? Ya pasang jimat, ya kok jadi kaya? Lakukan berbagai macam amalan, misalnya kemarin ada ayat seribu dinar juga kok jadi kaya? Ya memang bisa kaya. Namun itu yang kita sebut dengan istidraj. Itu lebih bahaya daripada seseorang itu kalau maksiat langsung disiksa. Ya, itu lebih bahaya karena dia ketika buat maksiat dia terlena terus, nambah lagi kalau gitu maksiatnya. Terlena lagi, nambah lagi maksiatnya. Ini lebih bahaya. Ya, jadi bisa seperti itu. Dan banyak kasus, banyak cerita di masyarakat orang yang tempur ritual pesugian itu cepat kaya. Banyak. Dan demikian yang bisa kami sampaikan, benar-benar bermanfaat dan kami cukupkan sekian ya kita tutup kalian doa kepada majelis subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka